0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Nós já estamos no capítulo 3 e hoje eu estou na página 37 dando sequência ao assunto Acessando o Poder do Agora. Então vamos lá. Uma presença intensa se faz necessária quando certas situações provocam uma reação de grande carga emocional, como, por exemplo, no momento em que acontece uma ameaça à nossa autoimagem, um desafio na vida que nos causa muito medo, ou quando as coisas vão mal, ou quando um complexo emocional do passado vem à tona. Nessas situações, tendemos a nos tornar inconscientes, A reação ou a emoção nos domina. Passamos a ser aquela ação ou aquela reação. Passamos a agir como aquilo. Arranjamos uma justificativa, erramos ou agredimos, nos defendemos. Só que não somos nós, e sim é uma reação padronizada. É a mente em seu modo habitual de sobrevivência. Identificar-se com a mente... Dá a ela mais energia ainda, enquanto observar a mente, observar de fora a mente, retira a sua energia. Identificar-se com a mente gera mais tempo, enquanto observar a mente revela a dimensão do infinito. A energia retirada da mente se transforma em presença. No momento em que conseguimos sentir o que significa estar presente, fica muito mais fácil escolher simplesmente escapar da dimensão do tempo e entrar mais profundamente no agora. Isso não prejudica a nossa capacidade de usar o tempo, o passado e o futuro, quando precisamos nos referir a ele em termos práticos. E nem prejudica a nossa capacidade de usar a mente. Na verdade, estar presente aumenta a nossa capacidade. Quando você usar a mente de verdade, ela estará mais alerta e mais focalizada. Nesse momento, o autor convida para uma reflexão. Para que a gente faça uma reflexão sobre o que foi lido. Como foi bastante pequeno né, esse trecho, eu vou continuar no trecho seguinte, tá? Mas quem quiser, pode parar o áudio e ler mais tarde a segunda parte, essa parte subsequente. Ah, então, vamos lá. É um outro subtítulo dizendo, abandonando o tempo psicológico. Aprenda a usar o tempo nos aspectos práticos da sua vida. Podemos chamar de tempo do relógio, mas retorne imediatamente para perceber o momento presente. Tão logo esses assuntos práticos tenham sido resolvidos, volte para o momento presente. Assim, não haverá acúmulo de tempo psicológico, que é, em outras palavras, a identificação com o passado e a projeção compulsiva e contínua no futuro. Então, o que que eles querem dizer aqui com assuntos práticos? né? Quando precisa resolver algo de calendário, né? ou vai em médico, o médico te pergunta algo do passado, quando quando que tu parou de fumar, coisas nesse sentido. Aí a gente precisa voltar para o passado ou pensar no, no futuro. Fora essas questões de assuntos práticos, que realmente precisa do passado e do futuro, logo volte a se atentar ao momento presente. O tempo do relógio não diz respeito apenas a marcar um compromisso ou programar uma viagem. Inclui aprender com o passado, mas não repetir os mesmos erros indefinidamente. Estabelecer objetivos e trabalhar para alcançá-los. Predizer o futuro através de padrões e leis que podem ser físicas, matemáticas, etc aprender com o passado e adotar as ações apropriadas com base em nossos prognósticos. Mas, mesmo aqui, no âmbito da vida prática, onde não podemos agir sem uma referência ao passado ou ao futuro, o momento presente permanece como um fator essencial, porque qualquer ação do passado é relevante e se aplica no agora e planejar ou trabalhar para atingir um determinado objetivo é feito agora. O principal foco de atenção das pessoas iluminadas é sempre o agora, embora elas tenham uma noção relativa do tempo. Em outras palavras, elas continuam a usar o tempo do relógio, mas estão livres do tempo psicológico. Esteja alerta quando praticar isso, para que você, sem querer, não transforme o tempo do relógio em tempo psicológico. Por exemplo, se você cometeu um erro no passado e só agora aprendeu com ele, está utilizando o tempo do relógio. Por outro lado, se você considerar isso mentalmente e daí resultar uma autocrítica, um sentimento de remorso ou de culpa, então você está transformando o erro em meu, meu erro. Ele passou a ser uma parte do seu sentido de eu interior e se transformou em tempo psicológico, que vai estar sempre relacionado a um falso sentido de identidade. A dificuldade em perdoar envolve necessariamente uma pesada carga de tempo psicológico. Se estabelecemos um objetivo e trabalhamos para alcançá-lo, estamos impregnando o tempo do relógio. Sabemos bem aonde queremos chegar, Nós respeitamos e damos atenção total ao passo que estamos tomando nesse momento. Se Se insistimos demais nesse objetivo, talvez porque estejamos em busca de felicidade, satisfação ou de um sentido mais complexo desse eu interior, então nós deixamos de respeitar o agora. E ele é reduzido a um mero degrau para o futuro, sem nenhum valor intrínseco. O tempo do relógio se transforma então em tempo psicológico. Nossa jornada deixa de ser uma aventura e passa a ser encarada como uma necessidade obsessiva de chegar, de possuir e de conseguir. Aí não somos mais capazes de ver e nem de sentir as flores pelo caminho, nem de perceber a beleza e o milagre da vida que se revela em tudo ao seu redor, como acontece quando estamos presentes no agora. Então, pessoal, esse é o áudio né, de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das reflexões. Achei bem interessante o tempo do relógio, o tempo psicológico, né? Essa diferenciação de como que a gente lida com eles, o que, que acontece com a gente. Quem não entendeu direitinho, escuta mais uma vez para ficar bem internalizado, né? Um abraço para vocês e até o próximo áudio.